0: Otro público es presentado por los 132 auditores que financian el podcast a través de Patreon y los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a Deco My Bed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram DecoMyBet te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. Contáctate con Mila al más 569-9750-5655, 569-9750-5655 y permite que DecoMyBet inspire tus días y tus noches. Pero eso no es todo. Si te comunicas con Mila y usas el código Noviembre Otro Público tendrás un 10% de descuento listo para elevar tu descanso a un nivel épico Verónica Pinedo Decoración te presenta el Mega Cojín el último grito en confort y versatilidad este santuario de suavidad de 120 por 160 centímetros te invita a la relajación total ya sea en solitario o acompañado con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto a la playa sobre las rocas ¿O déjate flotar en tu piscina o lago favorito? Sí, escuchaste bien, el mega cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569-9433-3266, más 569-9433-3266, o búscala en su Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Para vivir el verano más relajante de tu vida. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Comenzamos ahora con el capítulo bonus track. Hola, hola, podcast. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro taller para gente que tiene déficit atencional, un taller que yo hago con mucho cariño, sin garabatos, sin chistes de doble sentido para que lo puedan compartir y se lo puedan recomendar a toda la gente que tiene a alguien con déficit atencional en su familia o que tiene que vivir con esta condición. La idea de este taller es que nos motivemos porque el déficit atencional bien llevado, ojo, bien llevado, puede ser un superpoder. Este taller no reemplaza un tratamiento médico, no reemplaza ni siquiera un consejo médico pero sí yo lo hago con mucho cariño porque está basado en el libro de un bacán que se llama John Ratey. el libro se llama Déficit Atencional 2.0 HDHD 2.0 que lamentablemente no está traducido al español. Vamos a hablar hoy día de las tendencias paradójicas de tener déficit atencional y lo vamos a dividir en tres partes. Esta es la parte 1. Pongan atención. En términos menos clínicos, ayuda a pensar en el déficit atencional como un conjunto complejo de tendencias contradictorias y paradójicas. Una falta de enfoque combinada con una capacidad de superconcentración. Una falta de dirección combinada con un emprendimiento altamente dirigido. Una tendencia a procrastinar combinada con un talento para hacer el trabajo de una semana en dos horas. La toma de decisiones impulsivas y erróneas, combinada con una resolución de problemas inventiva y espontánea. La torpeza interpersonal, combinada con una intuición y empatía increíbles. Y así la lista continúa. Todo esto lo vamos a revisar en este capítulo y en los dos capítulos siguientes. Lo primero es el rendimiento inferior inexplicable. La persona simplemente no rinde tan bien como lo justificarían su talento innato y su capacidad intelectual. No hay una explicación obvia, como mala vista, enfermedad física grave o deterioro cognitivo debido a una lesión cerebral, por ejemplo. Lo otro es que la gente con déficit atencional tiene una mente errante. Vas a recibir comentarios frecuentes de maestros o en un adulto de supervisores o cónyuges de que la mente del individuo divaga que tiene problemas para concentrarse y mantenerse en la tarea, que su rendimiento es inconsistente, con días buenos y malos, momentos buenos y terribles, lo que generalmente lleva al maestro, supervisor o cónyuge a concluir que la persona en cuestión necesita más disciplina, necesita esforzarse más, necesita aprender a prestar atención. ¿En serio que esto pasa? Pero tal es la ignorancia que todavía rodea al déficit atencional, que la gente sigue citando la falta de esfuerzo como la causa de la desorganización y la mala atención. Porque el déficit atencional es algo biológico, no tiene que ver con la personalidad, es algo que tiene que ver con la estructura biológica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene ausencia de estimulación, por ende no podemos organizarnos, no podemos prestar atención. No es que no queramos, sino que no podemos. No podemos dejar de tener esta mente errante. Lo otro es que tenemos problemas para organizar y planificar. En la jerga clínica, esto se llama problemas con la función ejecutiva. El niño, por ejemplo, tiene problemas para vestirse por la mañana. Puedes pedirle a tu hija que suba a vestirse solo para encontrarla 15 minutos después, todavía en su ropa de dormir, acostada en su cama, absorta en una conversación con su muñeca. O puedes pedirle a tu esposo que saque la basura, y en el tiempo que le lleva a caminar hacia el contenedor de basura, olvida lo que se supone que tiene que hacer y pasa lentamente por delante de él. Te enfureces, creyendo que tu esposo está siendo descaradamente provocativo, pasivo-agresivo, oposicionista o colosamente egocéntrico. Todos adjetivos que le has aplicado cientos de veces en el pasado. Antes de que te divorcies, Sería salvador para el matrimonio si alguien pudiera explicarles a ambos que pasar por delante de la basura, como cientos de otros actos de aparente desprecio egoísta por los demás, no proviene del egoísmo o de otro defecto de carácter, sino de una condición neurológica que hace que la atención sea inconsistente y la memoria inmediata tan porosa que una tarea puede ser olvidada en un instante. Lo que complica estos problemas, y hace que algunas personas duden de la validez del diagnóstico, es que estas mismas personas pueden hiperconcentrarse, entregar una presentación brillante a tiempo y ser súper confiables cuando están estimuladas. Pero como hemos dicho, el aburrimiento es criptonita. La mente con déficit atencional rechaza el aburrimiento, desapareciendo en una búsqueda ferviente de estimulación mientras el tarro de basura permanece tristemente sin vaciar. La otra tendencia es el grado de creatividad e imaginación. Las personas con déficit atencional a cualquier edad a menudo poseen una efervescencia intelectual. Desafortunadamente, este brillo natural puede ser apagado por años de críticas, retos, redirecciones, falta de aprecio y repetidas decepciones, además de frustraciones y fracasos rotundos. La otra tendencia es tener problemas con la gestión del tiempo y la tendencia a procrastinar. Este es otro elemento de la función ejecutiva y bastante interesante. Aquellos de nosotros que tenemos déficit atencional experimentamos el tiempo de manera diferente a otras personas. Esto es realmente difícil de creer para la mayoría de las personas, por lo que típicamente son insensibles a nuestro problema y lo atribuyen a la falta de esfuerzo, mala actitud o pura obstinación. Pero el hecho es que carecemos de un sentido interno del arco del tiempo. No somos conscientes del flujo imparable de segundos en minutos, en horas, días, etc. Desafiando las leyes de la física, cambiamos la naturaleza del tiempo en nuestras mentes. En nuestro mundo, tenemos poca conciencia de los segundos que pasan, pocas alertas, alarmas o señales internas. Ninguna asignación juiciosa de bloques de tiempo para esto, luego aquello y luego lo siguiente. Cortocircuitamos toda esa complejidad al reducir el tiempo a sus huesos más básicos. En nuestro mundo reconocemos solo dos tiempos, ahora y no ahora. Escuchamos tenemos que irnos en media hora como no tenemos que irnos ahora. El trabajo es para dentro de cinco días se convierte en no es para ahora y los cinco días bien podrían ser cinco meses. Escuchamos tendré que irme a la cama en algún momento, cuando alguien realmente ha dicho, es hora de irse a la cama ahora. Nuestra truncada percepción del tiempo conduce a todo tipo de peleas, fracasos, pérdidas de empleo, amigos decepcionados y romances fallidos, pero al mismo tiempo una capacidad asombrosa para trabajar brillantemente bajo presión extrema así como hacer maravillosamente, exasperantemente ajeno a las presiones del tiempo que estresan a la mayoría de las personas al máximo. Este sábado vamos a seguir revisando cuáles son las otras tendencias del déficit atencional. Así que de esta manera hemos terminado el capítulo de El Día de Hoy. Yo te dejo invitado a que escuches el capítulo de ayer, que está hecho para el público en general, donde hablamos de las dos primeras horas del día. ¿Por qué tenemos un foco espectacular en las dos primeras horas? Si tienes déficit atencional, va a ser extremadamente útil para ti también. Y mañana tenemos un capítulo dedicado a todos los que están buscando trabajo. Yo me despido y te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo para escucharme. Cuídate. Y nos vemos. Chao, chao.